0: Si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que puede perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con eso basta. Por seguros que estemos de que la crítica sea justificada. Cuando tratamos con la gente debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas. Tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. He aquí la regla número uno. No condene, no critique, ni se queje. Del Carnegie. Hola, Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, Laura, muy bien, muy bien, ¿y tú? Muy bien,
0: muy como sentimientos encontrados de este capítulo. Este Hay que compartirles a los que nos escuchan de qué se va a tratar el día de hoy.
1: Ok, muy bien. Pues chicos, el día de hoy vamos a tocar un tema un tanto controversial y un tanto hasta delicado. Vamos a hacer una crítica y una observación a, este, a esta rama de literatura, que son los libros de autoayuda.
0: Sí, y pues les agradecemos mucho que nos sintonicen. Este eh, programa nació como que de la espontaneidad, porque es un tipo de literatura muy criticada. Y la verdad es que a los intelectuales, por así decirlo, que, que nos escuchan y no les gusten los libros de autoayuda, no se vayan, quédense. Les prometemos que no va a ser ese tipo de programa, ¿no? Que, que les vamos ahí a ir a poner a leer el secreto. este, o Se va a poner mejor de lo
1: que se imaginan. Complementando un poco lo que estabas mencionando, tenemos que dejar algo muy en claro. Estos libros han sido y han tenido el éxito que tienen porque, como mencionas, somos seres... Eh, que nos guiamos a partir de la emoción y de, de la emotividad y somos seres que reaccionan y nos acercamos a veces a estos libros, pues buscando un tipo de guía, ¿no? Pero, ¿por qué será que, que estos libros son tan tan criticados? ¿Por qué será que estos libros manejan una narrativa tan plástica? Si sabes a lo que me quiero, a lo que me quiero referir.
0: Sí, y fíjate, voy a compartir mi experiencia personal porque creo que este podcast está basado más en lo que hemos leído y visto pero, y vamos a ir resolviendo cómo, cómo es como esa superficialidad que no nos gusta y la verdad es que los libros de autoayuda tienen un público leal, apasionado y feroz, o sea, hay gente que, que vive por estos libros y por el otro lado, existen los lectores más cultos y quiero que sepan que estoy haciendo unas comillas con, con mis dedos que no les gusta ni tantito la autoayuda Y a lo mejor es un tema más de, de semántica Es decir, vamos a quitarle el nombre de autoayuda Y vamos a decir que se llama este género literario Me está llevando la fregada Y necesito que alguien me ayude a cambiar mi vida Porque a veces llegamos a estos libros Por una situación muy desesperada Y quiero que sepan que yo era esas, de esas personas Que decía guac, o sea, me presentaban un libro así Como que poquito de autoayuda y lo tiraba así a la basura inmediatamente. Entonces, eh, vamos a hablar también de ese proceso de madurez eh, al momento de, de juzgar. Y también de la narrativa que hablas, ¿no? Porque es tan superflua, plástica, que a veces decimos como que, ¿What? ¿qué está pasando? Porque o sea, repite, sí. repite mil veces que tú eres el poderoso, ¿no? Así todo el
1: día. <risas> Visualízate en un yate. Sí, Visualízate sí. En una, de viaje, de vacaciones. Sí, pues fíjate, evidentemente todos nos hemos acercado, o bueno, las personas que se han acercado a un libro de autoayuda para no generalizar, lo han hecho porque se reconocen en un, en un estado en el cual no se sienten satisfechos, ¿no? Realmente yo no conozco a alguien que se haya leído, no sé, El Secreto, eh, nada más porque sí, porque sí, y, y que su vida realmente no te puedes sentir satisfecho con tu vida y sentir la necesidad de leer un libro de este estilo. Yo también parto desde mi experiencia, evidentemente, yo, bueno, me ha tocado leer libros de autoayuda de muchísimos tipos, o sea, desde eh, Sangre de Campeón hasta El Secreto, hasta eh, El Alquimista, ¿no? Que también se considera libro de autoayuda. Sí. Y, y bueno, o sea, evidentemente hay unos mejores escritos que otros, pero todos parten de lo mismo, todos parten del decir, del, del decirte qué es lo que tienes que hacer para poder alcanzar y poderte sentir como el autor te está proponiendo que él se siente, que normalmente es como estos casos de éxito, ¿no? Increíbles.
0: Sí, eh, eso es lo, lo, lo padre. Yo les quiero compartir el secreto. Ay, el, ahora sonó muy, muy ad hoc. Ok, el secreto de estos libros, y es en exclusiva para el podcast, lo que les voy a decir, tómenlo como un consejo así, como de corazón, y siempre lean un libro de este tipo sin juzgarlo, y tomen lo mejor del libro, es decir, va a haber cosas en los libros de autoayuda que dices, que se fumaron, o sea, neta, que se fumó el autor, o sea, qué basura me está diciendo, pero va a haber páginas donde te diga cosas que te hagan sentido, y ahí va a cobrar... Pues esa, ese valor que tiene el libro, entonces no juz, no juzguemos los libros por la portada, por ser algo muy, este, muy, muy cliché, li muy, muy cliché, literal, sí, muy, muy <risa> cliché, y tomemos lo mejor de estos libros, y a partir de eso creo que podemos empezar a hablar del que tú quieras, o sea, del que ole si quieres
1: Ay, sí, el QL, o sea, el QL yo lo empecé a leer en, una, en un momento de necesidad, ¿no? Porque obviamente todos estos libros cubren una necesidad, la necesidad del puerto que no sabe qué está pasando y que no tuvo educación sexual en su escuela primaria. Bueno, ahí está el QL, ¿no? Para enseñarte todo lo que no aprendiste. Y, y o sea, realmente puedo decir que leí cosas que me hicieron mucho sentido en ese momento y que me ayudaron a entender, tal vez de una manera más, este, informal, la, el estado en el que estaba sucediendo, y, y bueno, o sea, realmente me, dio, me abrió el panorama para después informarme desde otras fuentes más científicas y más serias, pero realmente yo puedo decir que QL sí me benefició ¿eh? en su momento.
0: <risa> yo, yo me acuerdo que lo leí por moda, creo que estaba como en segundo, tercero de secundaria, y sí lo leí porque todos lo habían leído en mi salón, y pues yo también quería estar a la moda, ¿no? Pero, o sea, lo leí por moda la verdad me pareció bien. o sea para ese entonces yo había leído Pedro Páramos, entonces cualquier lectura para mí era como la caja leer la caja del cereal o sea todo <risa> pero este puede decir que me pareció divertido me acuerdo que casi lo leí a escondidas de mi papá porque mi papá es este comunicólogo esos que leen un chorro y así entonces casi me me saca de la casa por leer eso y también en la secundaria leí el Alquimista
1: Ay, el alquimista, Paulo Coelho, toda una fichita.
0: Sí, es como como que mucha gente le ha leído todos sus libros y lo quieren mucho, y otros como que no, es como el Ricardo Arjona de la literatura iberoamericana.
1: Así es, así es, y es que es interesante que estos, estos temas, esto, este tipo de narrativa que... que... Apunta hacia la autoayuda, puede tomar cualquier tipo de rostro, puede tomar, eh, se puede venir escrito como una lectura, una narrativa autorreflexiva de ficción, como el alquimista, por ejemplo, puede venir partiendo desde, no sé, una pseudociencia, si lo quieres ver así, como el secreto, puede, puede venirse partiendo desde muchísimas caras, desde historia para niños religiosos, como sangre de campeón, o sea, uh -huh. El punto es que eh, todo el mundo tiene la necesidad de buscar una segunda opinión y pues dependiendo del, de los gustos, ¿no? Se va a acercar al libro que más le haga clic, tal vez en ese momento. Sí,
0: La Cabaña, ¿no? También es un libro este, re religioso. La verdad no lo he leído. No lo quiero juzgar porque no lo he leído. Pero pues sí, sí, buscando, googleando así como que libros malos, La Cabaña es uno de ellos. Eh, también porque recordemos que el, el argumento como en las películas, en los libros, hasta en la música es bien importante, si tu argumento no es sólido este, probablemente tu historia pues tampoco lo sea, no ya hablamos de Nicholas Spark no sé cómo se llama ese autor eh, uh -huh. que los argumentos no son tan sólidos, no son tan llamativos, entonces las historias tienden a ser todo un cliché, ¿no?
1: Oye, Pero me estoy onda? dando ah, perdón. No, dime, me... dime me, est me estoy dando cuenta de que me he leído un chorro de libros de autoayuda, porque La Cabaña también la leí.
0: Bye, no <ríe> este, es
1: no. no, pero, o sea, complementando esto, que es de la narrativa? O sea, contándote la historia de La Cabaña, uno lo empieza leyendo y te sacas de onda, porque te dices ¿qué es esto? ¿Es una película de terror o qué? Porque empieza muy, muy violento, empieza así de que con un caso criminal, un asesinato de una niña acá, y, y te presentan un conflicto, pero después de que te presenta ese conflicto tan fuerte, todo lo demás es como una bajadita bastante, bastante pues tranquila, ¿no? Y te puede llegar hasta, pues, a dar hueva, porque, pues, no es una, no es una historia convencional, ¿no? Como la que nos, nos encanta. Pero, pues, no sé, pues, mm. me enseñó cosas, me enseñó compasión, me enseñó a. Te presentan a Dios como una mujer negra, entonces eso. Me llamó, okay. Me llamó mucho la atención, porque dije, ay, un niño, ¿no? De, un, un chavo de preparatoria es como que, güey, qué pedo, están rompiendo o sea, paradigmas. What?
0: Por primera vez Dios, no es Morgan Freeman.
1: Ajá, o sea, <risa> o un hombre blanco de barba, ¿no? Así sí, de sí. que, wow Sí, y ya, ya digo, te cuento,
0: después
1: crecí, uy, grandota. Uy, sí, eh, estás bien grande. De ahorita. Después
0: crecí. Y mi primer trabajo oficial, por así decirlo, fue de vendedora. Uh -huh. Entonces, los vendedores tienen esa característica, o tenemos, porque pues uno nunca deja de ser vendedor. Que los libros de autoayuda y de neurociencia, digo, de neuroventas y la fregada, pues son tus mejores amigos. Porque de verdad, un vendedor necesita ser el mejor de sí mismo todos los días, porque pues tienes que ser mejor todos los días y a veces tu educación este, de casa no es suficiente. Necesitas literatura que te ayude a, a fomentar las ventas. Es un, es un rollote psicológico bien cañón a los vendedores. Tal vez por eso fracasé y, y me dediqué a ser ingeniera mejor. Ajá. Pero este, si estás escuchando este podcast porque quieres como consejos de algún libro de autoayuda, creo que sí te podemos ayudar. Y en mi en mi opinión, lo primero que debe, debemos empezar a leer y a conocer, que no he leído ningún libro de esto pero sí he ido a cursos, es de inteligencia emocional. Una vez que puedas tú identificar tus emociones y saberlas controlar, créeme que cualquier libro de autoayuda te va a poder ayudar a lograr lo que tú quieres. Pero mientras no sepas por qué te enojas, por qué te pones feliz o por qué siempre lloras, creo que es más difícil poder aplicar alguna metodología, la que tú quieras y pongas, para ser mejor, ¿no? Que al final de cuentas creo que ese es el propósito de los libros de autoayuda, ser mejores.
1: Es muy importante eso que dices, y, y por eso es que últimamente también se ha puesto muy de moda, no sé, leer a Osho, este, la filosofía taoísta, ¿no? El budismo, el mindfulness y todo esto, que de alguna manera siguen siendo libros de autoayuda, pero están empezando a involucrar estos temas que mencionas de inteligencia emocional para que tu persona puedas reconocer no el hoyo en el que estás estancado, en el que crees que estás, sino cómo reaccionas tú y tus emociones al percibirte en ese en ese agujero. Y creo que eso es muy importante por lo que mencionas.
0: Sí, eh, les voy a contar una historia personal. Hace poco en, en mi trabajo, eh, Tenía algunos problemas yo emocionales, no, no tanto ni de depresión, sino eran como de estrés y no sabía controlar mis actividades. O sea, era un, era un rollo ya en que me estaba envolviendo y pues también se refleja tu actitud, ¿no? Eres menos positiva, eh, estás más enojada más tiempo. Entonces, pues evidentemente en, en un equipo de trabajo a lo que te dediques, ese es un problema muy grande, ¿no? Y muchos se podrán este pues ver en mi espejo y me, me desesperé, dije, pues, ¿qué hago? O sea, ¿cómo mejoro mi, mi interacción con mi equipo? Y la vida me ha enseñado que lo primero que debes hacer es buscar en la literatura. O sea, si quieres encontrar o saber algo, tienes que ir a los libros. O sea, no hay más. Y me compré un libro que yo ya conocía. La metodología es, es de esta frase que les puse al principio. Es de del Carnegie y el libro se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. O sea, si ves el título y dices, no nah, manches, este libro es de super autoayuda, va, y no sé. No, es una mitología muy buena, y te pone reglas para convivir con las personas. Sí, pero estas reglas no son extraterrestres, no son nada eh, lejos de la realidad, pero necesitas que alguien te las diga y cómo es que se aplican en el día a día, para que puedas implementar. Y por eso es la regla número uno, que es no condene, no critique, ni se queje. Y esa regla me la decía mi papá cuando yo tenía como ocho o 9 años. Y desde entonces me quedó marcada. Entonces, si alguien quiere investigar, del Carnegie es todo un training eh, a nivel pues, mundial donde te ayudan a implementar pues, cosas no con, con los equipos, sobre todo porque el recurso más difícil de mantener es el humano. Tediosísimo.
1: Sí, y eh, la, se, se sabe en la actualidad que el ser humano tiene dos tipos de bienestar o que se reconocen dos tipos de bienestar. Un bienestar que es un poco más inmediato, un bienestar que, que es este como boost de dopamina que secreta el, el cerebro al hacer alguna actividad, al comer chocolate, al salir con tus amigos a bailar, eh, este tipo de cosas. Y este, este otro bienestar a largo plazo en el que nosotros podemos, como mencionas, hacernos conscientes de que algo no está funcionando de la manera que nos gustaría en nuestra vida y la búsqueda de cómo, de qué cosas podemos cambiar y de qué cosas podemos mejorar para llegar a un punto en el que nos sentamos más cómodos, es otro tipo de bienestar. Y la cosa con estos libros es que uno cree que al comprar el libro y leer el libro, ya, ¿sabes? Como que ay, a veces puedes creer que, que todos tus problemas están solucionados y que ah, es que ya soy mejor persona y te puede hacer sentir motivado. Pero la realidad es que no deja de ser como una ilusión que eventualmente con el tiempo pues, se va a ir apagando. Entonces, poder reconocer eh, las cosas que te sirven de estos libros, como mencionas, y el poder reconocer tú cómo te sientes al respecto, te puede hacer un proceso un poco más lento, pero un proceso más real de, de, de mejoramiento de vida, ¿no? de, de mejorar tu calidad de vida y tus hábitos y todas estas cuestiones.
0: Y eh, qué bueno que hablas de hábitos, porque, porque vamos a hablar de, de verdad que para mí el mejor libro, y no es autoayuda, creo que es como autorrealización o realización a nivel profesional, ya estamos hablando a, a niveles profesional. Eh, eh, los siete hábitos de la gente, la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, es un libro que ha cambiado mucho, más bien es como la introducción a tu vida profesional, a lo que te dediques, créanme. Y vieran como los siete hábitos. Les voy a mencionar que, que obviamente este libro también lo leí cuando estaba como secundaria, prepa. Y me han funcionado muchísimo. La verdad es que algo que ah, la, que la sí gente me sí, dice sí, mucho y no, no estoy presumiendo es que soy muy proactiva. La proactividad es un hábito muy bonito que la gente aprecia mucho en tu familia, en el trabajo, en una relación eh, amorosa o con tus amigos. Y también definir y diferenciar lo urgente de lo importante. Eso es lo que más nos cuesta a muchas personas allá a nivel profesional, cuando tienes que diferenciar entre qué tienes que hacer ahorita ya o más al rato. Es, son eh, dos de los siete hábitos que para mí son muy importantes. Si tienen la oportunidad, por favor, lean el libro eh, mi consejo es que cuando ya se acaba la cuarentena, vayan a Sanborns. En Sanborns hay demasiados libros muy buenos. Ahí es donde es mi, mi book dealer, <risa> Porque hay libros buenos, baratos y nuevos, ¿no? O sea, no tienen como que se actualizan. Entonces, oh. dime, Diego.
1: Ah, eh, una pregunta, Laura, que me acaba de surgir, que quisiera saber tu opinión. ¿Tú considerarías el libro... Pequeño cerdo capitalista como un libro de autoayuda.
0: Fíjate que nunca lo he leído. Según yo, es como de la serie de El monje que vendió su Ferrari, algo así, ¿no? Pa Padre rico, hijo pobre.
1: Algo Ajá. Así. O sea, está, está enfocado a la economía, pues, más que uh -huh. nada. Pero se me, me surgió la duda, pues, de. Si sí, los libros de autoayuda tienen muchísimas maneras de ser escritos y tienen muchísimos temas por el cual se pueden abordar, o sea, desde la espiritualidad, desde la ciencia, desde los hábitos, desde todo esto, tal vez la economía también es parte de eso.
0: Fíjate que para mí, o sea, para Laura, no crean que lo, lo google, o sea, un libro de autoayuda es el que te lleva a un pensamiento más elevado a lo, a lo que tienes. Entonces, si um, lo que quieres es tener una pareja, no sé, más, o una vida en relación más exitosa, pues te lees un libro ahí de, de relaciones, ¿no? O si quieres te, ser mejor en el trabajo, te lees los siete hábitos. Entonces, creo que sí va dependiendo qué necesites, va, va al libro de autoayuda. Por ejemplo, el libro del secreto lo que te hace es como elevar esa positividad, por así decirlo, porque es como que la ley de la atracción, ¿no? Lo que tú piensas se atrae a tu mente. Y he escuchado mucho de que eh, en realidad sí pasa, ¿no? No quiero meterme en rollos acá místicos, pero cuando estás abierto, positivo, tu mente, tu corazón, o sea, tu, tu energía está hacia esa, la cosa que deseas, se logra. Así como cuando eres negativo no se logra. Entonces, cualquier cosa que te ayude a elevar tus estándares, para mí es un libro ya de autoayuda, autorrealización.
1: Muy bien, Laura, muy bien, porque me hiciste darme cuenta de algo que, que no había terminado de aterrizar y es muy importante que le digamos a las personas que están escuchando. Tal vez, tal vez tú eres una persona que, está, que no se siente satisfecha con su vida y que llevas muchísimos libros de autoayuda leídos y no te han servido, no, has encontrado, no te hacen sentido, no, no has encontrado la manera de, de, de utilizarlos de manera personal que te funcione, pero tal vez lo que sucede es que necesitarías reconocer qué aspecto es el que necesitas abordar directamente. Es decir, tal vez, eh, tal vez eres negativo, pero eres negativo porque tal vez nunca te te enseñaron a cuidar tu dinero, ¿no? Tal vez y tal vez despilfarras el dinero y sin darte cuenta y eso te hace entrar en ese estado entonces tal vez lo que tú necesitarías es poder acercarte a nuevos métodos para ahorrar o para generar ingresos, y resolviendo un problema resuelves el otro. ¿Me explico? Tal vez eres infeliz porque consideras que tus relaciones no son buenas, pero has, eh, has tratado de leer puros libros de economía, pues, o oh, el alquimista, ¿no? Es como que no, pues eso no te va a servir. Es como abordar el problema directamente, pero para eso necesitas reconocer cuál es el problema.
0: Sí, y volvemos a lo mismo. Bueno, ese es mi consejo. Eh, la inteligencia emocional es bien importante porque solamente así puedes saber qué es para ti, ¿no? Porque tú puedes leer la Biblia, literalmente, puedes leer la Biblia completa, y, y, no, te, y no quedarte con nada, porque no reconoces nada de ti en ese libro. Entonces, para mí es bien importante conocerte, reconocerte, y una vez que ya, lo hay, que ya lo tengas, vas a poder encontrarte casi en cualquier libro de autoayuda, el que tú quieras. Y lo que a mí me gusta mucho de estos libros es que por lo general, no es una regla, los autores marcan pasos para lograr lo que tú quieres. Entonces, otro libro que yo les puedo recomendar es eh, Mi filosofía del triunfo de, de Michael Jordan. Este, creo que todos lo conocemos y que, por supuesto, sabemos que él es exitoso, entonces, claro que leeríamos un libro de él. Pero eh, tiene, un, se, tiene seis pasos donde dice que te tienes que plantear metas, eh, que... Debes de aceptar fracasos, eh, comprometerte con lo que haces, tienes que trabajar en equipo, eh, mantenerte en lo simple, o sea, lo básico que necesitas y el liderazgo. Entonces, ¡ay, qué fregón, Michael Jordan! ¡Qué fácil se escucha, ¿no?
1: ¡Eres Michael Jordan! Acá?
0: <risa> sí, sí, o sea, ¡ah, pues, sé un líder! Ah, pues, qué chingón, gracias! Pero si tú ya sabes que de las seis cosas que te está diciendo Michael Jordan, lo que a ti te falta es liderazgo, ah, bueno, entonces ya sé que son estas seis cosas, tengo hasta cinco, voy y leo un libro de liderazgo. Sí. ¿Ok? Entonces es empezar como a, a conocerte qué es lo que te hace falta para que lo mejores. Si no, pues no me voy a quedar con nada y nunca voy a ser Michael Jordan porque en realidad no me conozco. No sé cuáles son mis debilidades y mis fortalezas y así puedes jalar hilitos. Ah, liderazgo. Vas al libro de liderazgo, te dicen trabajo en equipo. Uy, pues no sé. Voy y leo una metodología de trabajo en equipo. Créanme, créanme, que hay muchas metodologías científicas, si no quieren algo más así metafísico, eh, que nos ayudan a trabajar en, en equipo. Y me puedo ir así lejos y tendido.
1: Sí, y eh, abordas esto también muy bien. Tal vez uno... Por ejemplo, yo que crecí con la idea de que Pablo Coelho era un pésimo escritor, si, si, si yo me leo el Alquimista, pues evidentemente no me va a servir de nada porque todo lo voy a estar invalidando automáticamente. Claro. Entonces, acercarte a figuras públicas a las cuales tú ya puedas admirar por alguna u otra razón, es una manera de poderte motivar a... A, a tomar las cosas que dicen en serio y, y poder agarrar las cosas que verdaderamente te hagan sentido. Por ejemplo, yo eh, no considero este un libro de, de autoayuda, pero creo que sí puede entrar. Creatividad S.A. lo escribe uno de los cofundadores de Disney Pixar. Y como yo soy muy afín a, a esta compañía y a su filosofía y a sus productos, a sus películas, Creo que es algo a lo que aspiro y que me motiva a leer. Y todo lo que dicen me hace muchísimo sentido. No más que este, más que autoayuda, es como para trabajar en equipo y tener empresas y, y equipo de trabajo no. y todo.
0: Siguiendo con esto, yo leí li un libro de la implementación de una metodología. Se llama Scrum. Es para implementar proyectos. Es algo muy técnico. Cuando quieres hacer una película o quieres... Eh, hacer un estudio en tu trabajo. O sea, cuando son proyectos muy grandes, necesitas una metodología para que se cumpla en tiempo y en forma. Esta metodología se llama Scrum. Si alguien quiere buscarla, está muy padre. Eh, y me di cuenta a lo largo del libro que lo que estaba leyendo no era un libro para implementar metodologías. Estaba leyendo un libro de cómo hacer trabajar a un equipo. Entonces, a veces no necesariamente tiene que decir como que la autorrealización y sé feliz y si lees este libro, en realidad es que busquemos busquemos cosas que nos que nos nutran como profesionistas, como personas, como novios, como hijos, y a veces vienen ocultos en, en cosas bien técnicas, ¿no? Como lo que tú dices, o sea, no necesariamente tiene que decir que te van a salvar la vida en la portada, sino qué es lo que estás buscando tú aprender y créanme, que muchos libros eh, nos van a ayudar a ser mejores. ¿no? Porque el, la, los, los tecnicismos nos pueden hacer muy buenos, pero necesitamos empezar a mejorar en nuestra persona.
1: Así es. De hecho, un, un consejo, chavos, chavos y chavas, chaves, este, <risa> leanse libros de neurociencia. La verdad es que a mí me ha servido muchísimo poder entender cómo funciona el cerebro. Eso, o sea, es algo mega científico y digo, hay libros que lo sintetizan así de que neurociencia for dummies, ¿no? Y lo que quieras, pero realmente eso me ha ayudado muchísimo a entender por qué soy como soy y me ha ayudado como a, a mejorar ciertas conductas de mi persona por el mero hecho de entender cómo funciona tu cerebro. O sea, algo tan científico puede llegar a ser algo de autoayuda sin la necesidad, como mencionas, de que te vendan el éxito en la portada.
0: Sí, es bien importante, lean sin miedo, creo que ese es el mejor consejo, y no solamente en la autoayuda, en todo lo que quieran, lean sin miedo, Este, que muchos libros nos pueden aportar más de lo que, de lo que creemos, y fíjate, yo que estudié una carrera muy técnica, o sea, una ingeniería, y que conviví cinco años de mi vida con puros este, ingenieros, me doy cuenta que es muy difícil la inteligencia emocional, esa parte de aceptar emociones y de decir lo que sientes por eh, miedo, ¿no? Porque solamente crece en la ciencia o, o vas haciendo menos ese sentimiento como persona y elevas lo técnico, o sea, lo bueno que puedes hacer arreglando máquinas. Pero a largo plazo, ya a nivel profesional, te das cuenta que... La verdad es que la gente que más brilla o, o que más alto está es la gente que sabe trabajar en equipo, que sabe escuchar, que sabe eh, atender emociones y que se preocupa por las personas, o sea, si ¿sí me entiendes, ya los rasgos técnicos pues sí los tienes, hablas inglés, qué bueno, pero tienes inteligencia emocional, sabes resolver problemas en equipo, o sea, ese tipo de cosas no te los enseñan en la escuela y es un buen momento para empezar a leer sobre eso.
1: Realmente, pues acordémonos que todo el mundo realmente lo que está buscando es ser feliz y digo, a, a, el, el viaje del descubrimiento, del autodescubrimiento, yo creo que es uno de los primeros pasos esenciales, fundamentales para encontrar qué es lo que verdaderamente te hace feliz y creo que los libros de autoayuda, aunque sí, muchos son solo un producto que se genera, que sale para generarle ingresos a alguien, también creo que se puede encontrar oro en cualquier, en cualquier charco de lodo. Entonces, como dices tú, siempre receptivos, siempre sin miedo, siempre buscando ser mejores y yo creo que la ayuda la vas a encontrar independientemente de la cosa que leas.
0: Sí, entonces yo recomendaría esos tres libros, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas y, pues, Filosofía del Triunfo de Michael Jordan.
1: Yo recomendaría Un Cerebro Idiota, que es este de Neurociencias para Domis. Re recomendaría okay. Los Siete Hábitos Efectivos para Adolescentes, porque yo leí ahí como que bien chavito y me, me enseñaban a ser un mejor hijo y tal. Eh, y también recomendaría que se lean Creatividad S.A. y que busquen autores y autobiografías de, de personas que, que admiren para que les aprendan algo, siempre puedes aprender algo
0: Bueno digo llegamos al final de este capítulo eh, les agradecemos mucho que hayan llegado hasta aquí y también les pedimos que compartan si les gustó y si tienen alguna sugerencia o quieren que hablemos de algún tema así literario por favor compartanlo en nuestras redes sociales arroba colectivo en Instagram y para finalizar Diego nos tiene preparada la frase del final
1: así es Laura, esta vez vamos a voy a citar a un autor, es una frase de Osho que dice nadie es superior nadie es inferior pero tampoco nadie es igual la gente simplemente es única incomparable. Tú eres tú, yo soy yo. Yo tengo que contribuir a mi vida potencial y tú tienes que contribuir a la tuya. Yo tengo que descubrir mi propio ser y tú tienes que descubrir el tuyo. Y pues con esta frase me despido. Laura, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. A ti, Diego. Bye.
0: Adiós.